0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu u sedamnaestom poglavlju od šestog stiha i gledamo kako se Isus moli za učenike. Objavio sam tvoje ime onim ljudima koje si mi dao od sveta. Tvoji su bili i dao si ih meni i održaše tvoju reč. Zapazi ovo. Svemu što si mu dao. Onim ljudima koje si mi dao. Koje se mi dao s tih deveti? Koje se mi dao, koje se mi dao s tih dvanaesti? Ponovo se vraćamo na veliku doktrinu o izboru. Isus je o tome razgovarao sa ocem. Bio je to privatni razgovor, ali je želeo da ga učenici čuju i znaju. O izboru ne znam toliko koliko bi možda trebalo. U vezi sa ovom temom čitao sam Hodža, Kalvina, Tornvala, Šeda, Stronga, druge neke teologe. Izgleda da ni oni o ovome ne znaju više. O doktrini izbora znamo tako malo, zato što to pripada Božjoj strani, a ima mnogo stvari koje Bog zna, a koje mi ne znamo. Divno je biti u mogućnosti slušati ovu molitvu i znati da je Isus sa desne strane Bogu i da sa ocem govori o nama. Gospod Isus je sa svojim ocem danas razgovarao o tebi ako si ti jedan od onih koji pripadaju. Između gospoda Isusa i onih koji pripadaju, postoji tajna veza. Oni pripadaju Ocu, a dati su Isusu Hristu. Ne mogu da dokučim smisao ovoga, kakav je to divan odnos. Sad su saznali da je od tebe sve što si mi dao. Dao sam im reči koje si mi dao, te ih oni primiše i saznaše da sam zaista od tebe izišao, i poverovaše da si me ti poslao. Gospodim je dao očeve reči. To je važno. Nije im dao imanje ili novac ili automobil, već očeve reči. Isus ovde svedoči da su ovi učenici verovali da je on došao od oca. Oni su znali ko je on. Nisu razumeli svrhu, njegov cilj, a naročito nisu razumeli njegovu smrt i vaskrsenje, ali su strahovito mnogo napredovali u toku one tri godine koje su proveli sa njim. Znali su da je došao od Boga i verovali su da ga je Bog poslao. Za njih se molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Kazaću nešto iznenađujuće, ali ne više iznenađujuće od onoga što je on rekao. Isus Hristo se danas ne moli za svet. Njegova služba za stupanje odnosi se samo na one koji su njegovi, a koji su na svetu. On se ne moli za svet. oni za svet umro. Šta je više za svet mogao učiniti? Na svet je poslao svetoga duha, da bi svet ubedio o grehu, pravdi i sudu. Isus Hristos se moli za one koji su njegovi. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima okupan cilj našeg spasenja jeste da se proslavi Isus Hristos. I nisam više na svetu, a oni su na svetu, ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svoje ime koje si mi dao, da budu jedno, kao što smo mi. On se moli za dve divne stvari. Moli se da budemo sačuvani. Bićeš sačuvan, jer si zapečaćen svetim duhom, jer se spasitelj moli za tebe. Njegova druga molitva je da budemo jedno. Moli se za jedinstvo vernika. Ne moli se za ekumenski pokret ili da se svi pridružimo istoj denominaciji. O ovom ima dosta pogrešnog učenja. Pre svega, moli se svom ocu da oni koji njemu pripadaju budu jedno. Zapazi da se ne moli nama, niti nekom crkvenom autoritetu. Moli se, ocu. Moli se da mi budemo kao što smo mi, odnosno kao što su jedno on. I njegov otac. Otac je uslišio svaku molitvu svoga sina, pa je uslišio i ovu. Postoji neko organsko jedinstvo koje je Bog stvorio. Duh sveti, sve iskrene vernike krštava u telo Hristovo, daje im identitet toga tela. Nevolja je u tome što su ovde na zemlji vernici prilično podeljeni, ali postoji samo jedna prava crkva. A svaki čovek koji veruje u Isusa Hrista, jeste član te crkve. Ta crkva se naziva Hristovim telom. Dok sam bio sa njima, čuvao sam ih u tvoje ime koje si mi dao. I sačuvao sam ih, i ni jedan od njih ne propade, sem si na propasti da se ispuni pismo. Koje si mi dao? Ovde se ponovo spominje izbor. Postoje neke stvari u koje ja verujem a koje za mene nisu kontradiktorne, ali nekako jesu paradoksalne. Među njima su izbor i slobodna volja. Voleo bih da sam upoznao kad sam diplomirao na teološkom fakultetu. Baš sam tada bio pametnjaković, pa sam hteo da dam odgovori na ovo pitanje izbora i slobodne volje. Ali sada sam bar malo pametniji nego što sam tada bio, pa shvatam da ovo prosto ne razumemo. Juda iz Karijotske je naravno bio sin propasti. On je ispunio proroštvo, koje je za njega dato. A sada idem k tebi, te govorim ovo na svetu, da imaju moju radost, ispunjenu u sebi. Prijatelju, Bog ne želi da budemo ljudi izduženog lica, uzvišeni hrišćani. On je u naš život došao da bi ga ispunio radošću, njegovom radošću. Dao samim im tvoju reč i svet ih omrznu, zato što nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta. Reč Božija izaziva probleme u današnjem svetu. Biblija je najrevolucionarnija knjiga u svetu. Revolucionarno je to što uči da samoga sebe ne možeš spasti i da jedino Hristos može da te spase. Ovaj svet ne možeš učiniti boljim. Samo Hristos to može. Ovo je revolucionarno i ovaj svet to ne želi da sluša. Oni bi radije da posada nekoliko cvetova i da raščiste ih zagađenost. A pravi problem je zagađenost ljudskog srca. Ne molim da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Ovde bi u stvari trebalo da piše od zloga. Ponovo je začuđujuće zapaziti da se Isus ne da budemo uzeti sa sveta. Bog biva proslavljen kada tebe i mene drži na ovom svetu. Mislimo da će vaznesenje crkve biti divno i hoće, ali shvatimo jedno, Bog biva proslavljen zato što tebe i mene održava na ovom svetu. Da ti poznaješ na Megija, kao što ga on poznaje, znao bi koliko je to čudo Božije što me on još uvek čuva, Na ovom svetu. Čeznemo za uzdignućem crkve. U Jovanovom otkrivenju, 22. poglavlju, piše da duh i nevesta govore dođi. Sveti duh je umoran od ovoga sveta, žalostan je. On kaže dođi. I mi smo umorni, mi koji smo nevesta Hristova, i kažemo dođi. Ali Isus se ne moli da budemo uzeti sa ovoga sveta, već da budemo sačuvani od zloga, od Sotone. Ne bih želeo da budemo ovdje minut više, da me moj gospod ne čuva od zloga. Zar ne bi bilo divno kada bismo ovu lekciju stvarno naučili? Plačemo i kukamo zbog teškoća na svetu. Zaista ima teških stvari. Isus je rekao da ćemo imati poteškoća, ali budite hrabri, ja sam nadvladao svet. Mislim da se na svakih 24 časa u nebo održava jedan aliluja sastanak i da anđeli govore, zar nije čudesno to što je Vernon McGee još uvek sačuvan? Bilo bi lako uzeti ga sa sveta, ali je pravo čudo održati ga na svetu. Kad bismo ovo shvatili, to bi nas osposobilo da mnogo lakše izdržavamo naše probleme, napetosti, poteškoći iskušenja. Gospod Isus se molio da nas Bog sačuva u svetu i da nas zaštiti Od zloga. Oni nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta. Što bolje budemo mi kao vernici ovo shvatili, to ćemo potpunije izvršiti njegovu volju i ostvariti njegove namere. Posveti ih u istini. Tvoja reč je istina. Posvetiti znači odvojiti. Vernik nije od ovoga sveta. On je odvojen. Poruka ili smisa ovoga stiha više se odnosi na zadatak nego na osobu. Reč je o predanosti zadatku. Vernik je odvojen Božijom rečju. To znači da reč Božija otkriva Božiji um. Dok čitaš Božiju reč, vođen si tako da se odvojiš za posebnu službu. Bogu možemo služiti jedino ako poznajemo Božiju reč, iako smo joj poslušni. Kao što si ti mene poslao u svet, poslah i ja njih u svet. Za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu osvećeni u istini. Poslati smo u svet da svedočimo. On sebe odvaja da bi se poistovetio sa nama, da bismo se mi sa njim poistovetili u ovom svetu. Isus se moli za svoju crkvu. Ali ne molim samo za ove nego i za one koji na njihovu reč veruju u mene. On je imao na umu tebe i mene. Mnogo vekova kasnije možemo znati da se naš veliki prvosveštenik moli za nas. Da svi budu jedno, kao što si ti oče u meni i ja u tebi, da i oni budu jedno u nama, kako bi svet poverovao da si me ti poslao. Ova molitva je uslišena. Crkva je organsko jedinstvo. Vernici su jedno u Hristu, jer je crkva jedno telo. Onog momenta kada grešnik uzveruje u Hrista, taj grešnik se pripaja Hristovom telu. Kada bi vernici pokazali to jedinstvo u svetu, svet bi više bio zadivljen Hristom. više često svet vidi kako se vernici međusobno mrze, pa je to možda jedan od razloga što ne prihvataju Hrista. Dao sam im slavu, koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima, a ti u meni, da budu savršeno ujedinjeni, da zna svet da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si ljubio mene. Ja u njima, a ti u meni. Kako je to divno! Samo duh Boži može to da ispuni. Jedinstvo koje postoji između oca i sina, jeste jedinstvo koje treba da postoji između vernika I, Isusa I da si ih ljubio kao što si ljubio mene. Ovo znači da Bog voli tebe isto koliko voli gospoda Isusa Hrista. Ovo nadmašuje naš razum. Oče, želim da oni koje si mi dao budu sa mnom tamo gde sam ja, da gledaju moju slavu koju si mi dao zato što si me ljubio pre stvorenja sveta. Nebo će biti u savršenom zajedništvu sa njim. Mislim da je ovo bio i Boži cilj kada je stvorio čoveka. U svemiru postoje i druga stvorenja, ali Bog je stvorio čoveka sa kojim može da ima zajedništvo. Bog je stvorio čoveka sa slobodnom voljom. Pa iako je čovek sagrešio, Bog želi njegovo zajedništvo. Nebo će biti divno. Važno je da svaki pripadnik njegovog stada bude tamo sa njim. Svako od njih će dati svoj doprinos. Gledati slavu gospoda Isusa biće zadovoljstvo svakog vernika. Mojsije je molio da vidi slavu Božiju. Filip je molio da vidi slavu očevu. Ponekad, u dugi ili zalasku sunca, nazremo tu slavu. Razmisli o tome kako će biti kada dođemo u njegovo prisustvo. I kada budemo gledali njegovu slavu, to je cilj, kakom se krećemo. Oče pravedni, svet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, pa i ovi saznaše da si me ti poslao. Isusa je poslao otac, i tim slanjem je obuhvaćena njegova celokupna misija izbavljenja. Svako ko je vernik zna da je otac poslao sina, a da je cilj toga bio da Isus umre za naše grehe. I obznanio sam im tvoje ime, i obznaniću da ljubav, kojom si me ljubio, bude u njima i ja u njima. Poslednje što spominje jeste da njegova ljubav bude u našim srcima i životima. Tako mnogo pričamo o blagodati i o veri, i to je ispravno. Ipak, velika želja gospodnjeg srca jeste da se njegova ljubav pokaže u životima onih koje je izbavio. Ovo je nešto, zbog čega bi trebalo da se poklonimo pred njim. Prijatelju, koliko svoje ljubavi je on tebi pokazao? U pregledu, evo šta ova molitva kaže o vernicima i svetu. Dati su Hristu iz sveta stih šesti. Ostavljeni su na svetu stih jedanesti. Nisu od sveta stih četrnaesti. Svet ih mrzi stih četrnaesti. Sačuvani su od zloga, stih 15. Poslati su u svet, stih 18. Pokazuju se u jedinstvu pred svetom, stih 23. A ovo su Hristove molitve za one koji mu pripadaju. Da budu sačuvani, stih 11. Radost punina duha, stih 13. Oslobođenje od zloga, stih 15. Da budu odvojeni, odnosno posvećeni, Stih sedamnaesti. Jedinstvo, da budu zajedno, nije reč o savezu i uniji. Stih dvajsprvi. Zajedništvo, da budu sa mnom. Stih dvaj četvrti. Zadovoljstvo, da gledaju moju slavu. Stih dvadesne četvrti. Gospod Isus Hristos je naš veliki prvosveštenik. Ovo je velika istina poslanice evreima. U starom zavetu, Prvosveštenik je nosio oplećak, koji je na svakom ramenu bio pričvršćen sa dva oniksova kamena, na kojima su pisala imena izraelskih plemena. Tako je on imena dece Izraelove nosio sa sobom, kada je ulazio u Božju prisutnost. Ovo nam govori o snazi i sili prvosveštenika. Poslanica Jevreima u sedmom poglavlju nam govori o Isusu Hristu, našem prvosvešteniku. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svak da živi, da se moli za njih. Hristos je kadar da nas spase, ima silu i moć. Na prvosvešteničkom naprasniku je bilo dvanaest dragih kamenja, postavljenih po tri u redu, u četiri reda preko grudi. Na svakom od njih je bilo po jedno ime izraelskog plemena. Kada je prvosveštenik ulazio u Božije prisustvo, noseći taj naprsnik, oslikavao je gospoda Isusa Hrista, koji je sada sa desne strane Bogu i zastupa za nas. Ne samo da nas Bog nosi na svojim ramenima, na mestu sile i moći, nego nas nosi i na svojim grudima, u svom srcu, što govori o njegovoj ljubavi. On ima svu silu i On nas voli. Poglavlje osamnesto Tema. Isusovo hapšenje i suđenje. Hapšenje u gecimaniji. suđenje pred Ananijom, odricanje Simona Petra, suđenje pred prvostveštenikom, drugo odricanje Simona Petra i suđenje pred Pilatom. Sada smo završili besedu u gornjoj sobi koja je počela u 13. poglavlju Jovanovog evanđelja, a svoj vrhunac dostigla divnom molitvom Gospode Isusa u Jovanu u sedamnestom poglavlju. Avgustin je ovo izjavio o ovoj besedi. Najlakša u pogledu na reči, najumnija u pogledu ideja. Ovo je zaista istinita izjava. Sada smo došli do petog dela Jovanovog evanđelja, do Isusovog svjedačanstva svetu. Ovaj deo sadrži poglavlja od osamnaestog do dvadesetog. U ovom poglavlju ćemo videti da je Isus uhapšen i odveden pred prvosveštenika. Ovdje je prikazivanje drugačije nego u ostalim sinoptičkim evanđeljima u Mateju, Marku i Luki. U ova tri evanđelja naglasak je na Hristovoj ljudskoj prirodi i na trpljenju spasitelja. U prva tri evanđelska zapisa kako se približava Jerusalimu Isus govori da će umreti, spomenje svoju smrt, nevolju, patnju u rukama nezna Božaca, a zatim svoje telesno vaskrsenje. U Jovanovom evanđelju akcenat je stavljen na božanstvo gospoda Isusa. U ovom evanđelju on je bogo čovek, a naglašava se njegova slava. U njegovom hapšenju, njegovoj smrti i vaskrsenju videćemo njegovu slavu. Seti se koliko puta je u svoje besedi izjavio da će se vratiti ocu. Ovo je u skladu sa isticanjem njegove slave. Hapšenje u gecimaniji, suđenje pred Anom. Isus reče ovo i izađe sa svojim učenicima preko potoka Kedrona, gde veše jedan vrt, u koji uđe oni njegovi učenici. U ovim pasusima naći ćemo mešanje Hristovog veličanstva i njegove krotkosti. Izgleda da je noć proveo pod vedrim nebom. Zašto je? Napustio Jerusalim i prešao preko potoka Kedrona. Očigledno je bio navikao da ide tamo. A za to mesto je znao i Juda, njegov izdajnik, jer se Isus često sastajao onda sa svojim učenicima. Luka nam u svom evanđelju u pogledu 21. ovako kaže Danju je učio u hramu, a noću je izlazio i noćivao na gori koja se zove Maslinska. Ponovo, u 22. pogledu Luka govori I izišavši ode po običaju na Maslinsku goru, a za njim pođoše i učenici. Nije dakle bilo potrebno da prelazi preko potoka Kedrona. Nastaviće se.